Välkommen till bibliotekspodden Solen, som vi fortfarande heter. Jag heter Elias Hilström och sitter här idag med mina kollegor Patrik Hej. och Alice. Hej. Eh, idag så ska vi prata böcker, det gör vi alltid. Men vi ska prata Stockholmsskildringar. Eh, böcker som skildrar Stockholm på ett eller annat sätt. På bra vis. Eh, och detta gör vi lite med anknytning av att en ny Stockholm läsebok har utsätts Förra veckan var det så. Precis. Och det är en bok av Inger Edelfält som heter Det hemliga namnet. Uh, som i årets Stockholm läsebok. Vad är Stockholm läser? Kan någon förklara det för den som inte riktigt vet vad det är för något? Det känns som att jag borde ta den här frågan i och med att jag är med i juryn. Ja. Uh, det är så att varje år i början av året så presenteras en bok som en jury har valt ut. Och den här juryn består av branschfolk som har med böcker att göra på ett eller annat sätt. Det är, vi är några stycken som är från bibliotek. Mm. Eh, till exempel jag. Eh, och sen har vi har jag en kollega som också jobbar med bokcirklar Annika Hermeled. Sen har, vi, eh, sen har vi författare med och representanter från författarcentrum som organiserar eh, aktiviteter för författare. Så det är olika branschfolk som då väljer ut varje år en bok och presenterar den i början av januari. En bok som har med Stockholm att göra. Mm. Och det kan ha med Stockholm att göra på lite olika sätt eller är det något speciellt mer definierat på vilket sätt det ska göra med Stockholm? Det, är, det som är viktigt är att boken gärna ska, ska kunna läsas av olika åldrar. Eh, att den ska på något sätt tilltala eh, båda könen eh, och eh, Ja, men att den ska kunna läsas också till exempel av skolungdomar likväl som för vuxna. Men den utspelar sig alltid i Stockholm. Och den utspelar sig alltid i Stockholm. Och sen är det lite olika. Ibland är Stockholm nästan som, en, som ett subjekt, som en levande person i boken. Ibland är Stockholm lite mer eh, tillbakadragen. Mm. Mm. Det finns ju både, både historiska romaner och vad ska man säga, samtida har ju blivit Stockholm läseböcker men de måste vara minst 15 år gamla. Ja, ja, och i år så var det jag höll på att säga precis på gränsen. Det var, det var ett par års marginal nu. Så 1999 att, kom den va? Mm, så att, med, med ett par års marginal kom den här utsökta boken med eh, i vårt val. Och vi har diskussioner. Eh, ofta är det inte bara ett tillfälle eller ett par tillfällen för vi är inte alltid överens utan vi diskuterar fram eh, tills vi har en shortlist, en kort lista med böcker som, som vi kan stå för. Och sen så från den listan vaskar vi, vi, ska, vaskar vi fram en titel. Och det, har, det här är något som har pågått i, vi var lite osäkra, 10-15 år i alla fall. Ja. Och det roliga är att det har, gjort, det, har, det har satt avtryck både i Stockholm så att boken som blir vald läses väldigt mycket och lånas väldigt mycket på Stockholms stadsbibliotek. Men det finns andra i landet som har blivit inspirerade också av oss. Så det, det finns kul. lite sådär Uppsala läsare och Malmö läsare och så. Mm. Ja men det brukar vara den bok som lånas ut mest va? av äldre litteratur som ligger där uppe i toppen med Leif GV och och lite sådär. Mm, vissa år är det vissa väl år, den, den bok som lånas ut mest av alla till och med. Förra året så var det ju Ivar och Johanssons Kungsgatan och den blev väl trea på, på topplistan över mest utlånade. Och ja. vilken var det året innan tror jag den kanske kom etta den som var då? 
Eller? Det var barnens ö, va? Det var barnens ja, ö, ja. PC och Jag tror nästan det. Ja, men det, det, det är inte så att det börjar ta slut Stockholmsskillningar? Inte alls. Nej. Jo, en, en sak som jag glömde att säga som är väldigt intressant förstås det är att eh, den här boken genererar sedan olika aktiviteter eh, under, ö, ö, över stan. Så att eh, den, den mest förekommande är Eh, olika bokcirklar. Eh, vi, vi brukar lite skämtsamt kalla det för eh, Stockholms största bokcirkel i och med att mm. vi har flera aktiviteter där man läser den här boken och diskuterar boken. Och sen promenad, det är ett, det är ett stående, eh, stående aktivitet som kommer varje gång också. Eh, att, man, pr- att man promenerar i bokens fotspår. Och det kommer också ske i år. Att, att, att det kommer finnas en promenad där, eh, där boken till största delen utspelar sig. Och det är ju Hornstullsområdet mest som den här årets Stockholm läsebok utspelar sig. Mm. Och den utspelar sig, eh, utspelar sig det är en nutidsskildring då, slutet av 90-talet. Vi återkommer med detalj och pratar om, om den boken på en liten stund. Eh, men vi kanske ska prata lite allmänt om Stockholmsskildringar. En stadsskildringar, vad det är för någonting. Vad är en bra, en bra skildring av en stad i litteraturen? Mm. Finns det något svar på den frågan? Brukar ni inte komma in på de diskussionerna i, i juryn, Stockholm läser juryn? Det, det, det som är viktigt är förstås att det är en bra Stockholmsskildring. Eh, men, men det som är viktigt för för oss, det, det märker, jag, märker jag även om det inte är uttalat det är att boken på något sätt engagerar och eh, kan knutas mer eller mindre till sin samtid att det finns något som är angeläget i boken och i den här boken, Hemliga namnet finns det i högsta grad, det gjorde också med Kungsgatan och med P.C. Ersels så att, mm. så att eh, det som, och, och det här med att en boken är angelägen för sin samtid det kan till och med ändras bara på några år. För att jag märkte, märkte att vi har diskuterat och haft en shortlist med några titlar. Och sen eh, ett par år senare när vi diskuterar igen i juryn så d- då finns inte de böckerna med trots att de var med och, och väldigt angelägna för några år sedan. Det känns som att det är vissa strömningar som är viktiga att fånga upp. Ja, men det är ju intressant. Så det är alltså egentligen för Stockholm, Stockholm läsjuryn att det är en bok, gammal bok som är, har ett aktuellt tema just detta år. Det är väl lite det som vi har varit in på när vi har pratat om klassiker. Att för att en bok ska vara en klassiker räcker inte att den liksom är väldigt välskriven eller så, utan den måste ha något som något tidlöst över sig också. Ja. Som så. går att koppla till också senare tider. Det, det märker man ju med Medea nu. Medea, Medea som gör otroligt, alltså som, som verkligen lockar folk i strömmar nu att gå och titta på operan att för, för att det finns kopplingar till flyktingströmmar och jobbiga frågor idag. Just det som är en gammalt grekisk drama från början. Ja. Så den hur, vad är det för något 400-talet? Eller ja, något sånt där. Och, och, och hur aktuellt som helst. Ja. Eller kanske ännu äldre. Nu kanske jag sa något pinsamt i stort sett. Det är helt okej. Okay. Det är helt okej om det var fyr, några hundra år fram eller tillbaka. Vad gör det? Ja. Det är intressant. Jag ska inte säga att du är fel din tes där alldeles. Men just det med tidlös är lite intressant. Det som Patrik sa först innebär ju på ett sätt att böckerna inte är tidlösa utan att de verkligen rör sig i tiden. Att vissa böcker är väldigt aktuella ett år, men om fem år senare så är det helt andra böcker som ni känner att ni vill plocka upp. Och sen en bok som, som, som verkligen då blir utkristalliserad som, som Stockholm läser boken har ofta båda kvaliteterna. Jag, jag återkommer gärna till frågan när, när vi kommer och pratar kring hemliga namnet för att mm. jag tycker att den har en del tidlösa och den har en del tidsbundna element. Precis, det är kanske det de ska ha. Både liksom skildra den tiden eller någonting, någonting specifikt och också ha någonting som talar till folk idag. Mm. Jag, jag tänker mig att det som är mest tidlöst är det som 
verkligen man känner att det här är precis några år i slutet av 1800-talet eller någonting som fångar verkligen verkligen detaljer och dagsaktuella saker. Mm. Och man... det, det, det kunde jag känna också när vi eh, det året när vi valde en dåligt försvarstal av, det var några år sedan, och, 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 av August Strindberg. Det var några år sedan. Det kanske var ungefär fem år sedan. Jag vet inte exakt. Men, men eh, fyra-fem år sedan. Eh, där kändes det att det fanns många dagsaktuella frågor. Och ändå är det tidlösa frågor om eh, relationer mellan, mellan, mellan människor, kärlek och eh, svartsjuka. Mm. Ja, den är ju väldigt intressant för att man kan ju uppleva att hans kvinnosyn, eller inte bara uppleva, den är ju väldigt annorlunda mot dagens och man kan uppleva den som mycket föråldrad. Men ändå känner man igen sig mycket i skildringarna av människor och de konflikter som uppstår. Det finns ju tyvärr män även idag som har en lätt föråldrad kvinnosyn. Kan man ju, har man ju hört talas om i alla fall. Eller? Mm. De håller på att dör ut men de finns kvar. Just det, det, är en av de böcker som har varit Stockholm läsebok tidigare. Ska vi, har ni någon, någon favorit av de som har varit? Någon som har satt sig? Jag vet att du tidigare avsnitt har nämnt Elin Wägners mm. Nortullsligan. Ja, jag brukar ofta prata om den. Det är nog min favorit. Jag har gillat många av de senaste som jag har läst. Men Elin Wägners är fantastisk. Den var också mycket som en överraskning för jag hade ingen koll på henne alls innan jag läste. Det känns som att det var en så här för många är en lite bortglömd bok som många verkligen tog till sig. Mm. Har jag uppfattning om. Jag hade inte heller läst Elin Wägner innan och jag kände jag hade bara fått uppfattning om att hon var lite tråkig men, men älskade boken och den, den kan ju verkligen tala genom årtiondena. Mm, den utspelas ju väldigt nära där vi sitter just nu på, mm. på Norrtullsgatan precis nära Odenplan och handlar ju om fyra kvinnliga kontorister vid ganska nära förra sekelskiftet till 19, början av 1900-talet. Och så. handlar också mycket om så här, inte könsfrågor kanske, men kvinnlig rösträtt och sådana saker. Mm. Vi pratade om den boken i tidigare avsnitt när vi pratade om arbetarskillningar, arbetsplatsskillningar. Uh, nej, men det är ju fantastiskt som Stockholm läser, det känner väl jag att då har det verkligen uh, sitt syfte. Om det, av någon anledning så är det att många gamla böcker man tror att de är tråkiga. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men att det lyfter upp gamla, lite bortglömda böcker och visar att de här är inte alls tråkiga. De här är, säger oss mer än många nya böcker. Precis, både Norrtusligan och Endores försvarstal är ju väldigt roliga böcker faktiskt. Alltså få av, två av de böcker som man faktiskt skrattar högt när man läser vissa bitar. Absolut. Eh, humor är en jätteviktig ingrediens i dem. Och likadant en, en annan, Stock- annan Stockholmsbok är... Var det bra så? Eh, av Lena Andersson. Eh, den är också väldigt rolig. Eh, den är drastisk. Eh, kanske bara jag som tycker den är rolig. Men jag tycker den är rolig eh, i, i sin beskrivning av hur det var att växa upp i förorten eh, på 70-talet. Eh, 70-80-talet. Eh, sent 70-tal kanske. Och eh, där tycker jag var bra att förorten kom med. Och den har, det har den gjort mer och mer i senare val i jag kan inte säga att det är något medvetet, men jag tycker det är bra att förorten också kommer med så att det inte bara är Stockholm innerstad. Ja, det är, där är väl också verkligen ett... Det är ju hemskt om Stockholmsskillningar bara blir det som skildras innanför tullarna. Bara Vasastan. Ja, bara Norrtull och Ornstull. Mm, det är väl lätt som man tänker. Jag kommer ihåg att när jag var lite yngre tyckte jag att det verkade jättetråkigt att läsa om Stockholm. Också med så här Stockholmianer och som är fack, faktamässigt med just att det var så här, jag är väl inte så intresserad av gammal stadshistoria liksom. Mm. Men ja, det är sånt förändras ju. 
Och sen är ju inte förorterna så gamla heller så det är svårt att läsa böcker från 1800-talet om Tensta till exempel. De är ju rätt få men... Mm. Mm. Det är sant. Men, men Strindberg till exempel, menar, när jag läste i skolan så, så fick jag uppfattningen av att han skulle vara jättetråkig men han är ju, han är ju köttig och härlig berättare. Och han, han förde ju någonstans in ett lite mer, lite mer fritt berättande också i, lite, i den svenska litteraturen, i skönlitteraturen. Eh, före honom så det var det någonstans en, en brytningspunkt där med, med, med hans försök att modernisera språket i, i romanerna. Det eh, finns ju andra böcker av honom som jag hoppas har en chans längre fram. Men det får ju, ta, det får ju gå några år emellan så att man inte tar Strindberg hela tiden. Ensam, ensam är en bra kortroman. Ensam, men hans allra mest klassiska Stockholmsskillning är väl ändå Röda rummet då. Och sen har han gjort, icke att få glömma, väldigt många fina skärgårdsskildringar. Hemseborna förstås, och sen som, som jag läste här förut, i Havsbandet, som är en väldigt speciell roman, men som har otroligt fina naturskildringar och bland mycket annat. Men hur kommer det sig att det var just en dåligt försvarstal som ni valde? Men det var, Eller... det var nog lite grann det att, att det var både tidlös och tidsbunden, säger jag nu så här i efterhand. Så det, det låter som en efterhandskonstruktion, och det kanske det är. Men... men eh, de här, de här, det här maktförhållandet mellan kön och spelet, kär, den kära leken och Strindberg som söker sig gång på gång till starka kvinnor men inte vet vad han ska göra när han har dem. Och sen ett litet mer ovanligt val kanske än Röda rummet eller Hemseborna eller så. Ja, och det, det är också en grej att, att eh, det tycker jag är en viktig, viktig grej att, 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 att inte ta en av dem som är mest självklara och som, som, som läsarna hittar ändå utan gärna hitta någon pärla som till och med kan överraska oss i öronen men framförallt någonting som, som finns där och puttrar och som inte folk har tänkt på. Mm. Jag pratade lite med en annan kollega om att den här 15-årsgränsen börjar nästan också bli som att man skulle kunna ha en kortare gräns för att böcker har så kort livstid nu. Det känns som att det är böcker för fem år sedan som kom ut som man inte liksom kommer ihåg längre. Då har vi ändra reglerna. Jag tycker nu, det, det låter ju, det skulle vara kul om en Stockholmsbok var en alldeles ny bok. Men samtidigt så finns det ju en poäng just att man lyfter fram gamla böcker som verkligen förtjänar att läsas igen. Det finns ju, en, ja, absolut, och det finns en poäng eh, i och med att deltagandet också från bibliotek, från bibliotekarier att vi, vi lyfter böcker som inte som inte själva, som inte redan finns i det litterära kretsloppet ute mm. i boklådorna utan, utan som kanske finns på biblioteken. Eh. Och de kommer alltid i en ny utgåva med nytt omslag och i pocket och så. Absolut. Som till exempel Inge Edelfeldt, jag gillar det gamla omslaget också, men det nya är fint. Mm. Eh, ja, eh. Om vi lyfter blicken lite från just Stockholm läser eh, till andra Stockholmsskildringar som kanske inte riktigt platsar som Stockholm läserböcker som kanske bara tilltalar några, <laughs> några enstaka eh, vilka, te- vilka tänker du på då? <laughs> vilka, te- vilka tänker du på då? Jag vet inte. Det har som ju bara tilltalar White Trash. Det har till exempel inte varit några serier som har varit Stockholm läserböcker och det, det, det skulle nog inte vara riktigt accepterat ännu. Det kanske kommer. Det, Ingen det. poesi har varit eh, som ju är din och min favoritgenre. Eh, men eh. men det, det är en jätteintressant fråga som du ställer där för att det finns ju ingenting i våra kriterier som säger att det inte skulle kunna vara en poesisamling. Eh, eh, då måste, måste det nog vara någon som är inte alltför splittrad utan som har samlat grepp kring Stockholm en, 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 ett, ett tydligt tema i en diktsamling. Mm. Men, men 
Eh, däremot noveller är, är, är till exempel inte, inte aktuella mm. eh, och, och när det gäller serier så finns det jättemånga intressanta skildringar och, som en händelse eh, Har du så, med så, dig så, några favorit? Så, så jag med mina favoritserier men, men jag har också föreslagit till en grupp som leds av Gunilla Berglund eh, som jobbar på marknadsavdelningen som, och hon jobbar med litterära skyltar att eh, att, ly- att lyfta de tecknade serierna. Det kommer en fråga från henne själv. Och då tog jag några serier som jag tycker jättemycket om och föreslog henne. Det finns ju många serier som skildrar Stockholm väldigt tydligt. Som gör det varje dag i DN. Rocky till exempel. Jag vet inte hur tydlig Stockholmsskildring det är. Så finns ju Arne Anka som är en tydlig Stockholmsskildring. Och Stockholms mm. natt förstås. Det har man ju på, på namnet på serien. Det är väldigt olika. En del av serietecknarna ritar in Stockholm så det finns där liksom i bakgrunden och det ritar väldigt tydliga, har väldigt tydliga markörer så att man ser att det är Stockholm Pelle Forshed och med, med serien Stockholmsnatt han, där ser man väldigt, och väldigt ofta tydliga Götgatan ofta Götgatan och vissa, vissa sådana här biomarkiser och annat som mm. dyker upp eh, Rocky har inte så ofta de här tydliga markeringarna Charlie Kristensen med sin Arne Anka har ofta Stockholms lite mer tydligt eh, men när det gäller Stockholmsskillningar så tycker jag att det finns få som slår eh, Jan Lövs Ville och eh, Magnus Knutsson och Ulf Janssons Ratte eh, och framförallt Rolf Goos med sin mystiska tvåan. Det, 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 det är min favorit tror jag bland Stockholmsskillningar i serieform. Det är ju då eh, ett seriealbum som faktiskt både du och jag är med oss idag. Eh, Rolf Goos lite bortglömd, mystiska tvåan. Klassisk svensk serie gavs ut på 70-talet som jag också tror vi har nämnt tidigare här. Eh, som verkligen är en Stockholmsskillning som har satt, satt djupa spår hos mig. Uh, vad ska man säga om det? det är ju ett, för mig var det när jag, jag är uppvuxen i Norrbotten, inte alls i Stockholm. När man läste det här så gav det ju en... Läste det kanske i början av 80-talet eller någonting. Jag kanske var alldeles för liten för att läsa dem. De är ganska obehagliga många sätt. Och det, det Stockholm som skildras är ju ett slitet, förslummat, det är klotter, det är... Det finns nästan något dystopiskt över, över det. Och det, påminner, det, påminner en, det påminner en aning om barnens ö i, i den, i den, på det sättet att eh, Stefan och Sarsho, huvudpersonerna, rör sig ofta i Stockholm eh, väldigt mycket själva. Man, man undrar lite grann vad föräldrarna är. De dyker upp ibland eh, när de ska bada och när de är hemma en liten kort eh, stund. Men annars rör de sig ofta själva i överstaden. Mycket intressant koppling. Det är faktiskt samma, samma känsla den här nyckelbarn kallar man väl förr i tiden. Ja. Att det kanske var he- mer okej okay på den tiden att Kanske barn rörde sig, rörde sig själva i stadsmiljö. De här är de i serien 12, 13, 14 år kanske. Mm. Nu finns ju rädsla väldigt tydligt eller, eller väldigt långt upp i åldern för, för vad som ska hända med barnen. På ett annat sätt så barnen inte ens går själva till och från skolan och beskjutsade bilen. Men, men um, jag, kan, jag tänkte också att de här, de här, de här Stefan och Sarsho och föräldrar som jobbar också, de kanske inte har tid att vara där hela tiden. Nej. Och jag tror mycket den känslan som fångade mig när jag läste om känslan av att, att röra sig mm. som barn i en stadsmiljö själv och gå runt och mötas av massa spännande, läskiga saker. Men otroliga bilder, Rolf Kås. Han, mm. han är ju annars känd för sina omslag till fantomen som han ritade i fler, under flera år. Mm. Ja, det var varit på gång länge att de ska komma i nyutgåva. Lite svårt att få tag på idag, men det har inte blivit av ännu. Jag vet inte om det var bokflaget som gick i konkurs som skulle ut om... Um, Vil- vilket då? Um, jag vet inte vilket det var, men det var på gång länge. Det fanns ja, till och med en post i bibliotekskatalogen som ja. jag stod som reservant på, men den 
det kom aldrig någon. Tänker på optimal kan Optimal ja, kanske det kan ha varit. För de, hade, de pratade lite om det. Ja. Det vore jättekul om de kom ut igen. Mm. Mm. Men man känner man igen miljöer, jag har inte läst om det här, men känner man igen miljöer alltså också om man bor i Stockholm? Att man ser så här, nu är de på Sögelstorg eller nu är de någon annanstans. Eller ja, är det mer ja, en känsla har, av staden? Du har, du har, du har Maria, Maria med orgeln. Du har eh, vissa panorama över sta, Stockholm. Eh, Maria med orgeln kanske inte någon idag vet vem det är. Men det var en eh, dam som, som, som sjöng salmer och spelade orgel eh, på Sögelstorg. Varje dag va? Varje dag. Var, fick hon hjälpa sin make och komma dit och spela. Och hon snackade med raggarna och fyllorna och de andra där på, på Sögelstorg. Sen, har du, sen finns det många fina skildringar från gamla stan och från, eh, från området där Dock Dock, den här, en, en bifigur i, i handlingen som i viss mån är Rolf Gås själv samtidigt som det är Dock Dock som, som hade en dockverkstad eh, i närheten av Sinkenstam. Så den miljön finns kvar väldigt mycket där runt Sinkenstam, de här gamla trähusen. Så, så mycket finns kvar och mycket har ändrats så den har verkligen både och. Kanske ska jag ha den där som Stockholm läser bok då? Det vore jättekul. Så får vi gå vandringar där runt Sinkenstam. Ja. ja, vi får se om det blir någon serie framöver som, som blir Stockholm läsebok. Ja, men för lite där när vi pratade innan om det här avsnittet så är det ju liksom, eller du, du har ställt frågan innan nu idag tror jag vad är en Stockholmskvilling eller vad, vad är det som kvalificerar? Räcker det liksom att en bok utspelar sig i Stockholm att den nämns någon gång ibland eller krävs det någonting mer? Um, och på ett sätt kanske det räcker med det första men för att det ska vara en, liksom en bra Stockholmsskildring eller för att man verkligen ska känna att den är det så kanske man behöver ha det här också en känsla för hur staden är på något sätt. Och kanske göra någonting med staden. Jag tänker mig att en bra Stockholmsskildring måste, måste tillfoga något nytt. Alltså den, får det, den får det att se något nytt i stan som du inte har sett förut. Mm, det är Lite bra. grann. Det är bra. Mm. För det kan ju finnas böcker man läser de går på Hornsgatan. Alltså det kan, det kan vara hornskata men det kan lika gärna vara en, kunna heta någonting helt ja, annat. Det, spelar in, det är ingen funktion i sig utan men en bra stadsskillning kanske får det att, att se hornskatan på ett helt annat sätt. Det är, en jättebra, det är ett jättebra, jättebra in, infallsvinkel tycker jag. Kan, litteraturen kan ju kanske bidra till att mytologisera också olika platser i staden på det mm. sättet. Mm. Det är, som hornskatan till exempel. Som hornskatan, ja precis. Som ja. känns som att den är mycket känd säkert för jättemånga människor som inte är i Stockholm så ofta genom Claes Östergrens böcker. Ja, till exempel. Gentlemän och mm. gangsters. Ja, absolut. Ja, det är ju häftigt för nu så kan jag också känna nu att, att nu efter Gentlemän jag har ju tyvärr inte läst böckerna men, men du har sett serien jag, jag, jag har sett serien och då känner jag Oj, det är som en fantasi. Eh, och ändå finns ju de här platserna. Det är... Och plötsligt blir det roligt att gå på Hornsgatan istället för tråkigt och bullrigt. Och... Ja, men det är ju så, så det funkar när det är som bäst en bra... Faktiskt. Man vill, man vill till de där miljöerna som skildras i boken. Han är en bra berättare. Mm. Säger jag utan att ha läst, men, men, men jag har ju sett. Eh, ja, egentligen. Men då är han verkligen en bra berättare. Ja, eh. och där, måste ju fin- eller där finns ju det där historiska draget också som... Gör att man går på Hornsgatan och så ser man vad som finns där nu och så tänker man på boken och så är det någonting annat. Typ där är det där, den där lilla restaurangen där de sitter och äter till exempel. Oj. Men idag är det någonting annat och sådär. Och att egentligen i sig i själva boken har ju den här rastret redan där. Den skildrar 70-talet ja. som den skildrar 60-talet och 50-talet. Då. Och de gräver, gräver efter guldet också som är ja. gammalt. Så det, det, den, som du säger, den ligger lager på lager redan där. Mm. Mm. Det var ju inte det som vi hade också pratat om tidigare innan vi började spela in att att skildringar som skildrar historiska skeden kanske ofta blir starkare stadsskildringar för att då, då 
då får man syn på något nytt, något lager under det här ytan. Mm. Jag, tänker när jag, när, när, jag tänker också när jag ser att den här tv-serien egentligen att, att, att den också handlar om fantasins kraft. Att, vad är som är sant och vad är som är verkligt? Berättar de verkligen sanning? Tänker jag i början. Hur är det? Men, så, men så, efter ett tag så struntar jag fullkomligt i det. Jag menar, det, 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 det som är viktigt är en bra historia. Inte, inte om det är sant eller falskt. Nej. Mm, men det känns som att just kanske exakta beskrivningar av en stadsmiljö som, som stämmer med verkligheten kan liksom förstärka en fantastisk berättelse också. För man blir så här, oj det händer någonting, det är vampyrer som går på i observatorielunden. Men då vet jag, jag vet ju precis hur det brukar se ut där. Nu, kan jag, nu blir det någonting främmande liksom. Vilken bok är det? Ja du, det var ju svårt. Jag bara, någon <laughs> av John Arvid Lindqvist tänker jag mig. Ja, men, men, men det som du säger tycker jag är jätteintressant. För det där kan jag också känna när jag börjat läsa nu Gabriella Hågensons trilogi. Eh, att den där platsen finns ju där i London. Det vore jättekul att se eh, husen runt omkring. Eh, hur, hur, Aldermans eh, Arving och trilogin som hon har skrivit. Eh, så som utspelar sig i London. Då. Ja, och den här, eh, jag höll på att säga sekten, den här... Eh, Föreningen, den här organisationen, det här sällskapet eh, som man pratar om har ju funnits på riktigt. Så det, det, det är kul med romanerna där man, där man mixar eh, historiska mm. romaner eh, och också nutidsskillningar där man mixar verkligheten och eh, det skönligt där. Och det, det är ju någonting väldigt stort med Knausgård och alla de andra idag också. Det här blir ju ett stickspår då, men det finns någon amerikansk däckarförfattare vet jag, som skriver om England. Och jag tror typ att hon kanske inte alls har varit där speciellt mycket. Men det är det, det där mytologiska England. Det blir väldigt mycket ändå det här dimma över heder och små, små hus och sånt där. Att, man of, att det är också användbart liksom i litteraturen. Mm. Absolut. Och det var ju, om vi får knyta till det där med vampyrerna där... Eh, så finns det ju dels det historiska som vi sa som kan förstärka det här men också finns det den här skräck, fantasy, övernaturliga spåret. Att om man lägger in det jämt ett realistiskt spår så, så kan ju då staden också kanske framkomma på nytt och starkt sätt. Och skräcken blir starkare. Som John Arvid Linkvist mm. förstås är mycket bra på. Nu har jag läst de två första av honom i alla fall men låt detta komma in är en otrolig förortsskildring plus att det är en spännande skräckhistoria också. Det finns, det finns en, en till Anders Fager också som, som också har vardagen där precis i granne med skräcken och det just, just det, att det att det är så här jättevardagligt och sen slår över det, det gör att skräcken blir väldigt stark. Man pratar, jag vet, Anders Fager pratar ju ofta om att om man skiljer väldigt realistiskt och sen lägger man till något läskigt så blir det läskiga väldigt, väldigt läskigt men det fungerar ju också då tvärtom att när man lägger det så blir det realistiska kanske väldigt så man får syn på det på ett annat sätt när det plötsligt går en vampyr i här i Lunden. Ja precis, det är den där gamla som att det som är nästan verkligt är det allra mest obehagliga om man har en människa som typ en mänsklig stall som har något litet skeft att mm. ögonen är lite glasartade då är det mycket läskigare än en, pers- en, en fullt utvecklad zombie mm. för att det är liksom nästan mänskligt men man ser att det är något som inte stämmer. Där finns, det, där finns det ju en annan, det är en annan stad, det är ju, det är ju Göteborg men Paul Eggert har också i, sin, i sina skräckromaner, kanske framförallt Borde vara död, eh, också lyfta upp det. Han jobbar själv som, som socialarbetare, som socialassistent och i sin, då, har han, då har han boende där för, eh, för, för, för människor som inte har det så, så lätt och där dyker det upp eh, läskiga varelser det Alltså dels så får man en beskrivning av det ar- arbetet då som de har, socialassistenterna och sen då precis så kommer skräcken och det, det är väldigt effektivt. 
Ska vi nämna, du och jag Patrik hade ju också med samma, samma bok. Båda, ja. det är en som heter Staden utan kvinnor av Madeleine Heserus. Och det är ju en science fiction roman som utspelar sig i ett, ett framtida Stockholm. Inte speciellt långt i framtiden tänker man sig. Men där de har delat staden på mitten med en mur. Och så bor männen på ena sidan och kvinnorna på den andra. Varför har de gjort så? Det, det finns... Kvinnorna har fått nog. Ja, men det förklaras ganska... Ja, precis. Det förklaras både rätt så utförligt och inte jätteutförligt om att det var någon form av upplopp och överfall och sånt i vissa delar av staden. Mm. Och kvinnorna har fått nog och känner att nu, nu, nu klarar vi inte längre. Så då delar de upp staden så att eh, männen för sig, kvinnorna för sig och eh, så träffas de inte längre. Och det börjar med någon form av fristadsbygge då, att de tog över någon tomt och byggde eh, och bosatte sig där. Men ja. nu, nu är det ju som att hela Stockholm är liksom en liten enklav där det ser ut så. Så resten av världen runt omkring där verkar ju män och kvinnor fortsätta bo tillsammans. Ja. Det här, är jätte, det här är jättebra Stockholmsskillning på det sätt som, det som vi pratade om förut. Det här med att lyfta upp någon fråga som är, som är viktig och aktuell. Eh, som att eh, kvinnor kan inte känna sig helt trygga när de är ute och går i Stockholm. Och då driver den här författaren eh, på ett utsökt sätt det till sin spets. Det är mycket därför de har delat upp för att kvinnor inte känner sig, känner sig trygga. Eh, hur, hur, det låter ju väldigt spännande. Hur skildras alltså, Stockholmstaden i den här? Är det detaljerat så man känner igen vilka gator de går på. Så där oh, man det. känner igen sig på flera ställen. Mm, och det är verkligen en poäng. Ja, det är väldigt fascinerande för att dels har de väldigt sådana ställen som finns alltså just gator och torg och platser och sen har de lagt till nya saker till exempel finns det någon stor galleria vid Narva jag tror den heter Narva gallerian um, där man kan komma in och så finns det alla möjliga olika affärer och även sex um, eller liknande tror jag finns där. Så att det är ju liksom, man vet var någonstans i stan det ligger men det är ändå en helt ny byggnad. Och sådär. Mm. Det, Vilken del av stan har männen och vilka kvinnor? Och det kommer inte jag ihåg nu. Jo, norra delen är männens. Mm. Och den utspelar sig i norra staden. Aha. Så att den, det, det handlar egentligen bara om män. Men några av dem tänker ju tillbaka och så det är lite perspektiv fram och tillbaka i tiden. Mm. Mm. Och kärleken finns ju fortfarande kvar eh, mellan män och kvinnor och mellan män och män och mellan kvinnor och kvinnor. Och sen, menar, så det är mycket en katalysator i boken också. Mm. Det, det är någon sorts lite så här agent-spionhistoria i, i grunden. Men den är inte så viktig. Det är mycket viktigare det här med beskrivningen av hur staden ser ut och är. Hur, man, hur den har förändrats, hur man klarar sig där i. Och så de här större frågorna. Mm. Um, jag tror att det, det är en huvudperson då som reser från... Han bor i skärgården egentligen så att han bor ju inte inne i staden. Men som reser in på ett uppdrag jag tror han tillhör motståndsrörelsen. Eh, och så finns det tre unga killar också. Och de springer också mycket i såna här... Eh, vad säger, inte kulvert, säger man inte, men kloaker under staden. Och springer ut för att det är ett sätt att ta sig fram. När tunnelbanan är tydligen helt överlastad på vissa ställen. Då kan man använda sig av dem om man är lite street smart. Det finns något helt lite Charles Dickens gäng, eller det finns flera gäng där nere men de kallas för sorkar som är små, små unga pojkar som säljer olika saker som försörjer sig på halv, lite halvkriminella. Så det är många sådana där liksom infall som hon får in och för in nya element hela tiden. Ja, jag känner inte till det. Har hon skrivit böcker tidigare eller efter den här? Mm, hon har skrivit någon bok förut som heter någonting med Isola um till Isola, det var hennes bok. Och den här kom för några år sedan ja, så? Ja, 
Eh, jag tror den också är lite civilisationskritisk fast ja, ganska annorlunda från den, den här. Det, ja, fast de, de hänger lite löst ihop tydligen. Eh, men men hon, hon har ju varit dansör, dansör förut. Eh, och det märker man också i språket. För språket är spännande och har ett härligt flyt. All right. Um, ah, har du något, någon Stockholmsskillning du vill ta upp alldeles innan vi går in på, på Edelfälts bok här? Um, den här? Ja, jag vet inte riktigt. Barnens ö som jag nämnt innan tycker jag väl. Den är ju typexempel på sån här där det är jättemycket gatuadresser och olika ställen som man verkligen är på. Så den kan man verkligen ha och gå omkring i Stockholm efter och så följa i fotspåren på Reine. Som det är är. Lite, den, den var ju en, en bra bok. Det är min, min fördom mycket mot som jag ofta gillar men som också kan bli läst på att stock, stat, alltså, stadsskildringar är ofta böcker. De går omkring och går hela tiden. Sådana här flanörromaner och det kan bli det kan bli lite klyschigt, det kan bli lite så här trökigt. Det är ett enkelt sätt att, att skilda staden och går man fram och man um, stämmer det. <laughs> du, man har ingenting att berätta då, då tar man lite promenad. Ja, ja den, men den är ju extrem sån. Jag tror aldrig jag har läst någon som är så mycket så. Men han är ju i förorten där också om man vill. Mm. Ja, Sen åker han ut till Roslagen och så där. Man får se mycket. Mm. Eh, gärna samma bok får man, får man många miljöer eh. ja. Ska vi gå över till hur staden skildras i årets Stockholm läsebok då? Ska vi, ska vi, ska vi ta den nu? När vi, den, det, är ju, det är ju inte en historisk roman och det är inte en fantastisk det kan vara en fantastisk bra roman men det är ingen som har någon fantastik i sig utan det är en realistisk nutidsskildring skriven 1999 som i huvudsak utspelar sig på Södermalm runt Hornstull men också i inledande delen äh, befinner hon sig i Gotland på landsbygden i Gotland och inne i Visby mm. och åker även till nu vet inte hur mycket vi ska spoila den här boken men hon åker även till Ungern i slutet av den här boken mm. så mycket kan vi säga så det, är det är ju spo- de det är väl de platserna som, som ja. men det är intressant med vad vad Stockholmsskillningen utgörs av där. För den är ju faktiskt inte alls en sån bok som Barnens söd och att de går till olika platser. Det gör de ju ganska lite. De är mycket i lägenheter och några gånger på några gallerier och sådär. För att hon är ju konstnär, mm. huvudpersonen. Mm. Och det här med hemliga namnet. Titeln tycker jag är, är helt perfekt. För, för, för det, handlar, det, handlar, det handlar om att hon inte riktigt kan berätta om vem hon är och vad hon heter egentligen. Hon har inte ens själv allting klart för sig. Och samtidigt så handlar det på ett annat plan, på ett djupare plan handlar det också om att kanske någonting som hemligt för en själv att man, att man för att kunna blomma ut så kanske man måste sätta vissa gränser och hitta det här rummet som Virginia Woolf pratar om. Så det, det finns två hemliga namn någonstans i boken. Ja, det finns en suggestiv rörelse i boken. Hon letar efter någonting som är hemligt både för henne själv och för läsaren kanske. Mm. Någonting om, om sig själv. Ja, det är en slags psykologisk utvecklingsroman nästan. Att hon börjar på ett ställe och i slutet av boken befinner hon sig, tror jag, någon annanstans i alla fall. Hon är nästan gräns, gränslös i sin ja, vad ska man säga, för, 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 förmenta vänlighet i början. Sonen kommer, flyttar in för att hans förhållande spricker och hennes exmake dyker upp och det blir väldigt trångt hemma och sen och så till slut så blir hon tvungen att sova i ateljén. <laughs> för, det blir trängre och trängre och stökare. Ja, exakt. Men, 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 men hon öppnar sig sen när hon, när hon börjar, börjar skapa gränser. Mot Huvudpersonen är i alla fall en 45-årig konstnär och konst, hon jobbar som konstlärare och bildlärare också. Mm. 
som bor i på Långholmsgatan i Stockholm, Horstull. Och det är där större delen av boken utspelar sig. Mm. De äter middag på Indian Garden någon gång på Eleneborgsgatan va? Som fortfarande är en väldigt bra indisk restaurang. Mm. Um, och det, det, det måste vi man förstås göra. På de här promenaderna gå och äta där. Uh, dejta med någon, någon <laughs> ung som hon gör i den här boken. Det får, ett, får vara ett frivilligt avslut. Mm. 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 Men det som Stockholms skildring det är lite i för sig som barnen säger också att det blir lika mycket egentligen en, en tidsskildring egentligen av den tiden här sena 90-talet när boken utspelar sig eh, och kanske hur det var att vara, vara konstnär då eller vara kvinna då så finns det också de här dragen hon har vänner som eh, som är lite åt det hippiehållet och blir det ju 70-tal men kanske håller lite intresserad av New Age och reser till Indien för någon som har träffat en guru där och sådär. De här dragen finns ju också med och kopplas lite till hennes eget sökande då. Mm. Det är intressant med en sån tid som, som 90-talet eller till och med slutet av 90-talet som det kanske är nu först som vi kan se det som en historisk tid. Alltså det tar ju ett tag. Nu är det, det kanske är därför den här 15-årsgränsen kom från början. Eller att för 90-talet har ju länge varit, jag vet inte, det beror ju förstås hur gammal man är. För yngre personer så har det länge varit en historisk tid. Men för oss som är yngre medelåldern eller vad vi är eh, så har 90-talet varit kanske. Men nu börjar man... 90-talet börjar forma sig en bild av vad det var vad som utmärkte 90-talet. Och det mm. kanske den fångar lite, den här boken. Mm. Svårt att säga exakt vad det är. Men, mm. men det är mycket som, som känns aktuellt. Men mycket känns ju som att så skulle man inte riktigt bete sig eller så skulle man inte riktigt beskriva någonting idag kanske. Nej, det finns ju en del så, bara sånt som om lite med könsroller men också till exempel hur man beskriver personer som är vegetarianer känns ju som att det är något väldigt ovanligt i alla fall i hennes omgängeskrets mm. och så känns det ju verkligen inte idag. Eller personer som har sin, sitt ursprung från andra delar i världen som inte har en svensk mm. ursprung så skiljas det på ett sätt som man nog inte skulle göra det i romaner idag vanligtvis. Jag vet inte. Mm. Men det gör också, skapar ju också en spänning i boken. Eller håller du med Patrik? Jag håller med. Eh, det sätter ju tiden där någonstans Samtidigt som vissa saker som, som, som gäller också idag som att eh, det är inte självklart att få det här utrymmet som hon, som hon, som hon tar sig mot, mer och mer mot slutet av boken att, ta, att få det här utrymmet själv. Det är inte självklart för någon. Kanske allra minst för en kvinna inte ens idag. Mm. Det, utan det tas för givet någonstans att kvinnan ska ha till och med idag den här vårdande rollen ska finnas där för sina barn och Ja, det är ju en del sviniga män i den här boken. Ja. Eller bara omogna, jobbiga gubbar i den här boken. Ja. Som hon träffar. Sen är det väl en, någon som är lite trevligare också. Men, det... men sen när hon, när hon, när hon, när hon väl börjar liksom skaka av sig dem så det, det är också intressant att det, 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 det är förstås att jättebra att hon gör den här ansträngningen. Men, men hennes son till exempel, han, han tycker inte att det är du spoilar inte för mycket, men han tycker inte att det är så här jättestor. Men visst, självklart, han ställer ju upp på sin mamma. Så att ibland så hänger det på en själv också, hur långt man... Mm. Ja. Mm, hon är intressant. Jag tycker att, att det finns mycket som är intressant i boken. Jag tycker att Inger Edelfält skildrar också huvudpersonen på ett väldigt mm. intressant sätt. För att hon... För att Helena, som hon heter huvudpersonen, hon är ju verkligen ingen... Jag tror inte hon är en person som man automatiskt skulle gilla om man träffade henne. Eller som hon kan nog vara ett jobbig. Hon håller på att ändra sig mycket. Hon är just lite så här. Ibland så ger hon efter för allting. Och ibland så är hon jätte så bara nej så här ska det vara. Och hon, hon, när, hon är mänsklig helt Hon är väldigt ja, mänsklig. Ja. Hon, men hon skildras verkligen som det. Hon är långt ifrån någon så här 
supermänniska då inser man lite hur ofta huvudpersoner i böcker kanske faktiskt ändå framställs som lite duktigare och lite mer säkra på sig själva än vad de flesta av oss är. Men hon är lite störig så. Men det, det, det står man ju på i början. Men sen så, så när man läser klart boken så, så känner man att, man, att hon var, det är en bra skildring. Av, mm, mm. Det känns, hon känns mänsklig helt enkelt. Mm. Och, och hennes jakt på kärlek där. Det, det tycker jag också är en fin skildring. Ur, I viss mån blir det en utvecklingsroman. Hur hon kommer till vissa klarheter. Hon jagar kärlek med stort K. Och den kärleken ändrar karaktär under bokens gång också. Jag ty, jag tycker det, är det är väldigt, väldigt, väldigt förnedrande sen Just i början så man kanske... Det är, Första delen utspelades ju då på Gotland när hon spionerar på en man som hon hamnar i en soptunnel eller hur är det där? Och hon spionerar på sin man som hon är hopplöst förälskad i som förstås har en mycket, mycket yngre yngre kvinna. Mm, men det är ju för senare i boken så träffar hon ju dels en yngre man och dels en äldre man kan man säga. Och hon, är ju, hon har ju fortfarande svårt att släppa den här yngre mannen fast hon inser att den äldre är mycket trevligare och mycket snällare mot henne och ger henne mycket mer utrymme och uppmärksamhet. Men hon är fortfarande väldigt attraherad av den här yngre. Och det är också... Det, Tänk det så får komplicerat liksom, det kan ja, vara. Men det får vara fortsätta människa. att vara så. Och, och, det, det, och det är också storheten av boken att det får fortsätta vara komplicerat. Att det finns inga enkla svar. Det gör ju inte det i livet heller. Ibland så önskar man att det fanns en bruksanvisning men det finns inte det. Och det, där, därför är den här boken så stor. Mm. Uh, just det. Sen är... Ja, nej, men det skyddar ju också... Ett annat hornstull kanske? Nej, jag vet inte. Det finns ju säkert konstnärer som bor, men det känns som att det är inte ett snobbigt. Hornstullar blir så snobbigt. Men det skildrar en, 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 ett Stockholm som kanske var annorlunda. Man, jag vet inte, det känns som att men jag, en gentrifiering kanske inte hade ägt rum av alla delar av innerstan. Nej, jag vet inte. Nej, så kanske det är. Mm. Jag tänkte på de här, hon är ju många gallerier också och så går till och försöker få ställa ut och sådär. Och då känns det, där känns, tycker jag att det känns som att det finns lite att det är ganska likt i ja, dagens. Ja, det är inte så skillnad där utan det är ungefär samma konst skriver de var, 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 vilka delar av Stockholm det är? Det är lite som... osäkert så tänker jag mig bara jag att... Jag tänker de... pucken. <laughs> Vad sa du? Jag, jag tänker någonstans pucken. Götgatspucken med sina gallerier. Ja, jag tänkte också där vid Hornsgatan finns ju någon upp mot Mariaberget va? Som, där finns lite gallerier också. också. Ja. För att hon får ju ställa ut på ett galleri på slutet. Men hon går ju förbi flera som är lite mer snarkiga och inte så intresserade av hennes konst. Mm. Ja, just det. Och 90-talet var ju också ett ganska hippt årtionde på många sätt om man tänker tillbaka på. Eller vissa personer, ja. vissa kretsar. Och det finns ju också att hon är ju verkligen inte hipp. Så man kan ju tänka... Nej, hon, är, hon är medelålders och kanske hade sin storhetstid på 70-talet. Det finns ju sådana tillbakablickar med sin sin första man där och med i Marokko och Indien och sådär. Mm. Mm. Um. Nu, nu blir det lite metagrej men vi kommer ju ställa ut hennes tavlor längre fram också på Stadsbiblioteket. Mm. Ja, hon är ju inte bara, Inger Edelfelt är ju inte bara en romanförfattare utan hon är en allkonstnär. Hon, hon är konstnär, bildkonstnär också. Mm. Musiker. Serietecknare. Och barnböcker. Ungdomsböcker. Hon har mm. nästan gjort alla typer av litterära genrer. Ja, hon har gjort fantastiska både bilderböcker och ungdomsböcker. Vi pratade ju, eller jag hade ju med en favorit i avsnittet om symbolism och dekadens. Och f- huvudpersonerna i hennes böcker är ofta konstnärer av olika slag. Hon har skrivit någon bok om en fotograf och, och sådär. Jag har inte läst så många av hennes, men du har läst en del, Alice? Ja, jag har läst några. Dels ungdomsböcker, Julian och jag, och sen den här breven till nattens drottning. Som jag läste när jag var ung. Som jag tycker är fortfarande är jättebra böcker. Mm. Sen har jag läst en som heter Kamalas bok nu. Som jag tror är en av hennes mest kända. Som är lite lik den här. Fast den är mer renodlad kan man säga. Den handlar också om en kvinna. En lite yngre kvinna. 
Men egentligen hon funderar kring samma frågor. Så här, vad ska man göra med livet? Um, kärleken, hur ska man hitta den? Och hon har också det där att hon jämför olika män. Uh, och vissa kanske är bättre för henne. Men det är inte de som hon blir kär i. och så där. Um, mm. Den är väldigt rolig faktiskt. Den är, den är bara för att... Den här boken, det hemliga namnet, har ju två perspektiv. Det är dels ett utifrån tredje persons berättare och dels en jag-person, att Helena berättar själv. Den här Kamalas bok är bara jag-person så att det blir väldigt mycket det här inre mm. tankar. Men den är väldigt rolig faktiskt. Det hemliga namnet är också en rolig bok på många sätt. Den har ett speciellt tilltal. Um, nej men hon verkar vara en älskad författare. Det var många som blev väldigt glada när det blev vårt Stockholm läsebok. Mm. Det känns som att hon sa att hon har stark integritet. Hon har skrivit sina böcker och på att göra sina grejer väldigt, väldigt länge men hon syns, folk vet hur man är, hon syns inte så ofta i media och så. Hon gör sin grej. Sin grej. Mm. Och det, då blir man omtyckt. Mm. Vet du ungefär när hon kommer att ställa ut? Eh, det kommer bli någon gång på hösten så det blir, det blir efter sommaren så att det är tidigast eh, augusti. Eh, men vi håller på att förhandla om vilken månad det ska bli så Just det är inte det. riktigt klart. Ja, för er som Nästa... lyssnar senare på det här så är det här ju januari som vi, vi pratar nu. Mm. Januari 2016. Eh, just det. Och hon har också en ny bok aktuell nu i början av året här som heter, vad är den heter? Fader vår heter den. Mm. Har kommit alldeles just här i dagarna. Har fått bra kritik hittills vad jag har sett. Mm. Mm. Och verkar också lik den här i teman till exempel om eh, föräldrar som man inte känner. Som ja, barndomstrauman som kommer tillbaka i vuxen ålder och så. Mm. Ja. Var det allt för idag? Eller har vi någon, någon liten Stockholmsskildring som vi inte får glömma? Patrik ser ut som att du håller på något. Det har jag inte, men, men, men jo, jag har ju ja, massor med böcker med jo, jo, så här. Jo, men jag har ju en som jag, som jag verkligen måste lyfta. Och det, 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 det är också en intressant fråga. Hur långt tillbaka kan man gå? Alltså, om, jag tänkte, om jag tänker historiskt, hur, lång, hur långt tillbaka i århundradena kan man gå och fortfarande hitta en som språket, stilen men också innehållet kan ha någonting att säga samtiden? Ju längre bak man går, måste jag tänker mig när blir det bättre. Ja, men det, med det, det jag pratade ju med det förut, så att mm. det kanske går att gå jättelångt tillbaka. Mm. Men, men jag tänker i, i, i Sverige så kanske det är svårt att gå längre tillbaka än Carl Jonas Lovärmqvist med sin eh, drottningens juvelsmycke med Tintomara, den här eh, tvekönade mystiska varelsen eh, och också spännande historia som, som, med, med berättargreppet. Han, han vill ju skapa något slags allkonstverk med sin litteratur. Eh, drottningens juvelsmycke tror jag är ungefär så långt tillbaka som man kan gå och fortfarande känna att man har ett språk som funkar och bär fortfarande idag. Eh, och sen började ju Strindberg med att modernisera språket också. Så att någonstans där 17-1800-tal och framåt. Det kanske finns någonting på 1600-talet också men jag tvivlar. Mm. Bra, tack för det. Vi har inte nämnt någon poesi ännu som jag hade med massor här. Men en mycket bra Stockholmsskildare som ofta rör sig i våra kvarter runt skriver ofta om promenader och gator på ett annat sätt än det än vad P.C. Gershild gör. Inget fel på honom. Det är ju Katarina Frostensson som är nästan alla av sina senaste diktsamlingar har några dikter eller någon dikt som, som tydligt utspelar sig på vissa platser i Stockholm. Eh, i den som heter Tal och regn kom för några år sedan. Där finns det flera väldigt fin slussenskildring. Bland annat och skildringar tunnelbanan också. Mm. Och i den senaste boken Sånger och formler. Mm, där är ju stadsbiblioteket med och Sveavägen är ju en viktig plats i den boken. 
där hon både beskriver hur den ser ut nu men också gör en form av mytisk dröm, drömbild. Wow. Jag vet inte om jag ska, ska vi läsa en dikt när vi slutar här? Om du har någon så gör det. Jag, ska se om jag, hittar. jag kan läsa lite grann. Det finns en som heter Metrons sol i den här tal och regn. Lukten som kommer ur gången under gallret är våt, ull, sjuk, fotsula, skrevsyra, ändläte och säg det heter vardagsfasa att ledad som ett djur var, var dag går ner i denna flod. Så inledningen, vägen ner i tunnelbanan. Det är fint. Mm, det är bra. Det är synligt. Ja. Men det finns många poeter som skriver väldigt mycket om Stockholm. Gunnar Harding är en aktuell poet som gav ut en diktsamling som heter Innerstad för några år sedan som är många skildringar. Södermalm och andra delar av Stockholm. Precis, Werner Aspenström kan man ju också nämna. Kan man ju läsa och leta efter Stockholms skildringar. Det finns ju mycket där också. Och Malte Persson som gav ut en sonettsamling under jorden om Stockholms tunnelbana mm. och mycket annat förstås. Och annars finns det ju många barnböcker som är jättefina. Stockholmsskillningar. Astrid Lindgren inte minst förstås. Många sångare finns det också. Ja. Monica Sättelund, Ebba Grön. Oh yeah. Ja precis, Astrid Lindgren, det är Vasaparken mycket här uppe också. Väldigt mycket Vasaparken är det. Mm. Väldigt lokalt mm. avsnitt det här mm. idag vi pratar om. Mm. Vi, vi, vi tar ett nytt avsnitt sen igen, ett ännu lokalare Observatorielunden-avsnittet. Välkomna tillbaka och lyssna. Tack så mycket Patrik och tack så mycket Alice. Tack. Tack Elias. Mm.